0: podcast Carlotas, um espaço para construir diálogos sobre diversidade, respeito e empatia. Esse episódio do nosso bate-papo é especial gravado em um encontro exclusivo para os clientes Carlotas. Eu conversei com a Nádia Brandão sobre assédio no ambiente de trabalho. Então sejam todos bem-vindos, bem-vindas, é, muito rapidamente, eu imagino que todos aqui estão, né, porque conhecem Carlotas, mas é, acho que é importante a gente é, reforçar, a gente é uma empresa com propósito social, de olhar e cuidar das relações, né? então falei um pouquinho como é que a gente veio parar em, em assédio, e é justamente é, esse olhar e cuidar das relações, hum, a gente trabalha principalmente né, nos nossos valores centrais são diversidade, respeito e empatia e a gente usa muito a arte, a ludicidade para fazer essas conversas. Então, como eu apresentei, né, mas não dei todas as credenciais da nossa super parceira aí, a Nádia Brandão, é quem vai conduzir aqui com a gente um pouco dessa parte, vamos dizer assim, teórica e mais estruturante aí da, da lei, do que, que muda, do que, que não muda, o que, que é assédio, o que, que não é assédio. Nádia, muito obrigada e queria que você falasse um pouquinho mais de você, porque eu não te apresentei direito.
1: Obrigada, Fabi. Ai, a Fabi foi muito gentil em falar que eu vou ficar com a parte teórica, a parte estrutura. Não, é a parte chata mesmo, né? aquela parte assim que ninguém quer ouvir. Bom, bom dia. É, meu nome é Nadja, sou é, advogada formada é, em Direito Especialista com especialização em direito do, do trabalho e em relações do trabalho, também compliance e governança corporativa. Eu tenho mais de 20 anos em experiência na, em área corporativa, advogada da área corporativa, o que me, é, me trouxe, me, me, me presenteou com essa bagagem principalmente no que diz respeito a questões de relações no ambiente de trabalho, e essa parceria com com Carlotas, para mim, é motivo assim de muito orgulho, porque Carlotas trata o tema de forma muito uh, humanizada, de forma muito fluida, e apesar do tema ser denso, ser um tema difícil de ser colocado na mesa, mas a gente trata esse tema de uma forma muito acolhedora, é, enfim, independente é, das obrigações legais, a gente traz é, esse tema de uma forma assim, que a gente consiga conduzir de forma humanizada dentro das companhias e, e o resultado costuma ser surpreendentemente bom. Assim. Eu fico muito feliz dessa parceria. A gente já vai começar, Fabinho, então, no, na parte chata? Vamos? Então tá bom. Bom, é, então assim, a lei, na verdade, a lei ela traz vários... Vários é, informações, ela, ela entrega mais mulheres, então ela vai trazer inúmeras e a gente vai falar muito rapidamente sobre elas, mas aqui o nosso intuito é, é exclusivo é, com relação ao assédio. Então, só trazendo a parte é, conceitual do assédio, então o assédio, ele pode ser, nós temos dois tipos de assédio que podem ocorrer, seja em qual ambiente for, a gente vai aqui tratar do ambiente corporativo, mas a gente está falando de relações humanas no geral. Então, o assédio, ele pode ser sexual, o conceito de assédio é toda, todo e qualquer é, ato que gera um constrangimento numa outra pessoa, ah, e, e isso pode ser para uma obtenção de um benefício próprio ou não, é, às vezes não, não está tratado, é relacionado a um benefício próprio. Então o assédio sexual, é, ele diz respeito a questões de cunho, aí óbvio, é, sexuais, que envolve toque, pode envolver... É, um, uma abordagem mais intimista e isso pode gerar um constrangimento na outra pessoa. Então, é, está ligado ao consentimento da outra pessoa, isso está, o assédio sexual, ele está intimamente ligado ao, ao consentimento da outra pessoa e também está ligado a uma Relativa à coação. Então, quando a gente fala de assédio sexual, normalmente tem um benefício sexual envolvido, seja ele é, de imagem por parte do, assediado, do assediador, né? Seja ele de imagem, seja ele de benefício físico, é, não necessariamente que tenha que haver uma, uma consumação de um fato para que se torne um assédio sexual. E o assédio moral são é, questões reiteradas e prolongadas no tempo de constrangimento, de é, quando você intimida alguma pessoa, quando você, qualquer tipo de constrangimento no ambiente de trabalho. E a gente vai falar isso um pouquinho é, mais aprofundado, não necessariamente relacionado à cobrança, não necessariamente relacionado à feedback. Então, é, sempre o, o assédio moral ele vai tratado como, não é a mensagem em si, é como você passa essa mensagem. Então, e muitas vezes esse assédio ele é tão intimidador muitas vezes também sutil, e a vítima, ela se sente tão coagida que ela não denuncia, né? Ela, ela pode entender que ah, a pessoa é assim mesma, ela é mais ríspida, ela é, é, é o jeito dela, uh, e a pessoa vai se machucando, ela vai, consen não consentindo, mas ela vai recebendo aquele constrangimento de uma forma passiva, ela não se manifesta e isso acaba ensejando em adoecimento, isso acaba ensejando em, em é, problema de turnover nas companhias, então assim, é muito importante que nós fiquemos atentos aos detalhes, assim, nas relações humanas, porque às vezes a pessoa, ela passa a produzir menos, é, ela passa a faltar na empresa e gera a questão do absenteísmo, são, são alguns insights que a gente precisa perceber e aí essa lei, ela vem muito mais num sentido de, como a abrangência dela é o emprega mais mulheres, é o sentido de, no sentido de garantir que esse ambiente corporativo esteja acolhedor, esteja é, inclusivo no sentido de, de, do gênero, falando de gênero, é, e aí por isso trouxe, essa lei trouxe a questão do assédio para ser tratado de forma expressa, de forma. Apesar de, de a gente ter a questão do assédio sexual como um crime, já, já, é, é, já está previsto em lei como um crime. O assédio moral também vem incutido, né, que eles falam tipos de assédio, mas ele trata os dois, na verdade. Mas é, o intuito dessa lei é justamente trazer esse ambiente mais inclusivo, garantir que as empresas passem a olhar. A, a sua grande maioria já tratava de uma forma, mas agora eles trouxeram algumas regras é, que passaram a valer a partir do dia 20 de março deste ano, porque a lei ela é de setembro de, é, de 22, mas é, foi consentido 180 dias para a implementação dessa lei. Então agora, passa a partir do dia 20 de março, essas questões passam a ser é, alvo de fiscalização do Ministério Público do Trabalho, inclusive eles já se manifestaram dizendo que vão vir com tudo, fiscalizando essa lei, então por isso essa nossa conversa aqui, essa provocação, entre aspas, de Carlotas, é tão é, faz muito sentido, porque o Ministério Público do Trabalho ele vai vir uh, no sentido de, de fiscalizar as ações das empresas, tá? Pode passar, Fabi, por favor. Então, como eu falei, essa lei ela, ela foi publicada em Diário Oficial no dia 22 de setembro de 22 uh, e ela vem trazendo toda, uh, todas as questões, na verdade, de um ambiente mais inclusivo no que diz respeito à mulher. Tanto é que essa, o nome dela né, foi, foi, foi intitulado como Emprega Mais Mulheres. Pode passar, Fabi. Então, assim, eu vou passar bem, de forma muito rápida, os pontos que vem sendo que são abrangidos por essa lei. Não vou entrar no detalhe de cada um, porque a gente vai se ater exclusivamente às questões de, de assédio. Então, o apoio à parentalidade, desde a primeira infância, seja de um pagamento de reembolso creche, e é importante, todas essas, é, todos esses pontos, eles, em sua maioria absoluta, já vêm sendo tratados, seja por, pela CLT, seja por convenção coletiva. Então, todos esses, esses itens, de alguma forma, eles já vem sendo tratado pela legislação trabalhista. Ele só veio reforçar e trazer algumas regras para aquelas, é, para alguns segmentos, algum, algumas áreas que não tinha isso de forma expressa. Então, ele traz, seja é, na questão do pagamento de, de reembolso, creche, manutenção de instituição infantil. Então, se você tem, se uma empresa ela é é muito grande, ela, te, ela pode substituir o reembolso creche por uma, um espaço na própria empresa que ofereça é, esse apoio à mãe na primeira infância. O teletrabalho, aí vem as questões de flexibilização né, do regime de trabalho, que seja teletrabalho, a, a flexibilização do regime de trabalho e das férias também, essa flexibilização, inclusive a, o fracionamento das férias e que seja... É, é, preferencialmente a época de férias de escolares também, para a mãe poder estar com, com os seus filhos. É, banco de horas, a questão da jornada, 12 por 36 também. É, os horários de entrada e saída flexíveis. E, e volto a dizer, todas essas questões, elas são tratadas também por convenção coletiva. A gente não vai entrar porque a gente tem aqui vários segmentos distintos, então pode ser que essas, é, essas regras, elas sejam flexíveis e que estejam paradas pelo sindicato, pela convenção coletiva de cada um dos segmentos, então a gente não vai entrar aqui no detalhe, porque pode ser que eu fale é, num sentido amplo, e aí alguém tenha, é, algum de vocês tenha esse tema tratado de forma estrita, e aí a gente vai fazer ali uma confusão, e, e, e infelizmente a legislação trabalhista brasileira ela é cheia de confusões, né? então assim, para a gente não entrar nessa, nessa seara, então a gente vai ficar só nos pontos, então a questão do regime de, de tempo parcial e a antecipação de férias individuais então ela, ela, a lei ela justamente traz todas essas é, regras básicas quando, e aí quando a gente fala que o negociado ele sobrepõe ao legislado então quando a gente fala de convenção coletiva muitas dessas questões elas estão sobrepostas pelo, pela convenção coletiva, então a gente não vai entrar ali no detalhe, pode passar Fabi por favor e aí também, é, outro, outro ponto que até então não havia sido é, mencionado em nenhuma legislação é a questão do, da suspensão, porque era muito amplo, e aí ele traz expressa a questão da suspensão do contrato de trabalho para qualificação profissional, no caso é, das mulheres, o estímulo à ocupação de vagas de, nos serviços sociais autônomos também, e a questão... Principalmente essa questão que ela, que ela veio também com força, que é o retorno após o término da licença-maternidade. Então, a gente tem a suspensão é, de contratos de trabalho de pais empregados, alterações do programa da empresa Cidadã, que aí também são re empresas relacionadas e, e aderentes ao programa de empresa Cidadã. Então, é, são algumas alterações que aconteceram no programa para é, amparar e apoiar a, as mães na, no retorno da licença-maternidade. além de algumas medidas também que vêm, e aí é onde a gente vai falar, é, de prevenção de combate ao assédio sexual e outras formas de violência no âmbito do trabalho, e quando ele fala outras formas de violência, a gente entra na questão ampla do assédio moral. Então, o, essa lei também traz a questão do, do selo, emprega mais mulher, que, que eles acabam é, reconhecendo as empresas que, que estão aderentes na sua integralidade a, a essa nova legislação, para que ela se destaque, que ela seja é, no seu segmento, como emprega mais mulheres. O estímulo ao micro, microcrédito, aí a gente está falando para mulheres empreendedoras, né? E a questão do CINE, que é um, um, um órgão específico de, de, de qualificação, para a questão também de mulheres é, empreendedoras, então a gente também é, não vai entrar. Então, assim, em bem amplo, de forma muito ampla, de forma muito assim genérica, esses são os pontos que, que vem falada a, a legislação emprega mais mulheres. Mas aí o nosso ponto, pode passar, Fabi, o nosso ponto principal é a questão do, do, do assédio. Porque uh, a questão do assédio na medida de prevenção e combate, ela vem de forma que o, o, o empregador agora, ele, ela tem a obrigação de trazer isso para a CIPA, então a, a CIPA agora passa a ser o órgão, entre aspas, dentro da empresa, que tem a obrigação de promover os treinamentos, de acompanhar a relação, como isso vem sendo tratado dentro da companhia e prestar contas, falando também muito entre aspas, prestar contas para eventual fiscalização, o Ministério Público, no que diz respeito à questão de assédio, tanto sexual como moral. Só que aqui a gente tem um ponto que, é, até onde. A, a segurança do trabalho, a equipe de segurança do trabalho está preparada para receber e tratar de forma imparcial de forma é, investigativa, porque a gente tem um ponto de investigação, porque se de um lado a gente precisa manter um ambiente é, acolhedor, inclusivo, livre do combate de assédio, é, é, livre de, de assédio, seja ele sexual e moral, do outro lado a gente precisa ter uma equipe é, muito madura no sentido de receber essas informações e tratá-las. Hoje a maioria das empresas... É, se não todas, tem um canal de denúncia, normalmente. Esse canal de denúncia, normalmente, ele é tratado por um comitê. É, esse comitê, é, e aí falando também muito em regras gerais, né? Esse comitê, ele vem, normalmente, composto por área de compliance, área de RH, área de, é, é, de governança, muitas vezes, área jurídica está envolvida. Então, não necessariamente que nós tenhamos que mudar Todo, todo esse esquema a, atual. O que a gente precisa é, tra é trazer essa senioridade, de alguma forma, para a nossa área de segurança do trabalho, principalmente para a CIPA, porque os componentes da CIPA hoje é, são é, funcionários, obviamente, que estão ali é, reunidos para a questão do combate, é, questões de segurança do trabalho, e a nossa preocupação ao, ao verificar essa, essa lei é de que forma as empresas vão, vão trabalhar e, e trazer essa informação para a CIPA e como eles vão receber e tratar, porque normalmente são, são é, funcionários que não têm ainda essa habilidade para tratar temas tão sensíveis, porque nós estamos falando de, muitas vezes, é, denúncias de assédio sexual, e aí a gente tem uma questão do julgamento do outro lado, que a pessoa recebe aquela informação e já trata aquilo como verdade numa primeira, é, numa primeira abordagem e, e, e não pode ser tratado dessa forma. Então, assim, ele tem que ser humanizado de modo a que a gente tenha, por um lado, é, essa senioridade da, dos componentes da CIPA e também, talvez até, de alguma forma, entender quem serão os participantes da CIPA que vão ter acesso a essa informação, porque são informações sensíveis, são dados que a gente é, é, precisa manter em sigilo, essas pessoas precisam assinar um termo de confidencialidade sobre esses dados, inclusive é importante dizer isso, porque é, qualquer informação é, relacionada, seja assédio sexual, seja assédio moral, que a gente traga de uma forma é, aberta, isso pode ferir todo o canal de denúncia, isso pode, de alguma forma, tirar o crédito, né? É, e aí as pessoas vão parar de denunciar, porque elas vão saber que, de alguma forma, as pessoas vão ficar sabendo daquela informação, ou podem, inclusive, trazer essa informação ou falar para as outras pessoas. Então, assim, infelizmente, é, hoje, talvez... Porque como, como a questão da CIPA, são pessoas escolhidas que já estão ali formadas, o nosso intuito aqui é trazer essa conversa, é, é dividir com vocês esse tema, que ele é sensível. Hoje, é, as grandes corporações, a maioria, sentem essa dificuldade, e a gente fala muito isso nos nossos treinamentos, nos nossos workshops, falando sobre assédio, a, a nossa maior dificuldade do ponto de vista corporativo é a, o assediado Denunciar porque você tem, um, às vezes, você pode ter um ambiente assedioso. Ali você tem um ambiente de assédio, só que a companhia não fica sabendo porque, de modo geral, as pessoas não têm coragem de, de, de manifestar, de, de informar, e, e por outro lado, a depender do ambiente das pessoas, é, elas também denunciam falsamente. Então, é muito importante que a gente tenha esse, esse cuidado e que tenha pessoas muito preparadas para receber essas informações e tratá-las com a imparcialidade que esse tema requer, porque é um tema muito sensível e muitas vezes não é verdade. Então, assim, claro, você não pode partir da premissa que todas as denúncias de assédio, seja moral ou sexual, não sejam verdadeiras. Obviamente, não é isso que estamos tratando aqui. Mas essa imparcialidade de manter o tema é, ainda sem um julgamento, até que se tenha toda, todo o conjunto probatório, toda essa questão que se, que se é, faça a investigação dentro da companhia, que converse com as pessoas, que faça a averiguação dessas provas, de forma muito contundente, é, a gente percebe que existe um pré-julgamento, principalmente quando a gente está falando de funcionários, de pares, de pessoas que estão ali no dia a dia. Então, por isso esse tema assédio, ele se torna tão sensível, porque ninguém quer colocar em cima da mesa um, um, algo que você não tem a menor ideia de como você vai lidar, de como você vai tratar, se é verdade ou se não é, mas é um tema que ele precisa ser enf enfrentado todas as provas, elas precisam estar, é, todo esse rastro, todo esse, é, esse acompanhamento do tema, precisa estar muito bem comprovado, porque o Ministério Público do Trabalho, é, ele vai investigar, e já se manifestou, como a gente colocou é, há pouco, ele vai se manifestar sobre o tema, então é muito importante que se criem, é, e no, nós não estamos falando aqui de é, programas, sistemas, é, a gente está falando de seja qual for o tamanho da empresa, seja qual for a, a, a equipe envolvida, se nós estamos falando de uma equipe dedicada para denúncia, ouvidoria, compliance, enfim, ou se a gente está falando de uma empresa menor em que a gente tem pessoas que têm multitarefas, mas que a gente consiga, de alguma forma, comprovar para o Ministério Público do Trabalho que os temas, as denúncias, toda a questão de assédio moral, ela está sendo tratada tanto na, na, na prevenção, que são os treinamentos, que são essa questão é, de tratar o ambiente de trabalho como um, sempre por uma questão de empatia e respeito, então, que é muito mais importante a questão do, da prevenção do que tratar o tema em si, porque quando você trata o assédio, seja ele moral ou sexual, você já tem um problema posto, então você vai, na verdade, tentar mitigar outros problemas, mas é, outros problemas, mas, é, de fato aquele já aconteceu, então isso, isso é é ruim. Então, o ideal é, é você sempre trazer essa questão da prevenção, porque o Ministério Público, apesar de ser muito rígido, ele entende também que empresas gigantescas, empresas grandes, ambientes grandes são são formados por pessoas e essas pessoas às vezes cometem é erros cometem, às vezes, inclusive, é, sem, sem que haja é, essa questão do, do, da intenção, que a gente fala muito nos nossos treinamentos também da intencionalidade, porque o assédio moral não necessariamente está ligado à intencionalidade. O que a gente mais ouve nas denúncias é, eu não imaginava que isso era assédio, eu fiz sem querer, mas sem querer fez também. E aí isso também pode ensejar num ambiente assedioso. É... Então, todas essas questões, quando você fala de um programa de prevenção, um programa de treinamento, em que você traz sempre o tema para a mesa, em que as empresas estão preocupadas em, no combate ao assédio, não necessariamente um, uma situação caracterizada como assédio vai ser é, exclusivamente e amplamente de responsabilidade da empresa, porque a empresa fez tudo para que aquele ambiente não acontecesse. E aí a gente fala também de providências em relação àquele funcionário, a partir do momento que você confirma é, um, uma situação de assédio, e voltando a dizer, o assédio moral, que é o que é, mais acontece nas empresas, ele precisa ser prolongado no tempo e reiterado. Então, veja, a empresa teve várias chances de, de se manifestar sobre um tema e não o fez, porque uma coisa é uma situação pontual, uma situação pontual ela pode ser contornada e resolvida e não necessariamente a gente caracteriza o assédio moral. Quando a gente fala que a principal característica do assédio moral é justamente a, a questão de prolongado no tempo e de forma reiterada, ou seja, a pessoa fez várias reuniões e em todas as vezes ela foi lá e, e de alguma forma ela coagiu aquela pessoa, ela intimidou, ela trouxe falou palavrão inúmeras vezes. Não é uma situação isolada. Não que essa situação isolada não tenha que ser combatida. Ela precisa ser combatida justamente para que a gente não gere um ambiente assedioso, um ambiente de assédio moral e que se caracterize. Então, vejam, uma situação isolada, denunciada e tratada não é assédio. Assédio é um ambiente prolongado no tempo e de forma repetitiva. Então, isso, assim, isso é importante que, que vocês tenham em mente que existe a chance né, de ser tratado como prevenção, de ser tratada aquela situação isolada para que a gente não tenha um ambiente de assédio. Porque quando a gente tem um ambiente de assédio, aí a gente passa a, a resolver aquele problema, mas a gente não resolveu a causa. Então, é, isso é importante, que dentro do, do, do contexto, dentro do conceito de assédio, a gente tem chances, de resolver esse problema e demonstrar, inclusive, para o Ministério Público do Trabalho todas as iniciativas, tudo que, a, que as empresas vêm fazendo, no sentido de coibir e combater eh, o assédio. Então, é o mais importante aqui. A gente precisa criar um ambiente livre de assédio sexual, livre de assédio moral, mas também não só as ações precisam acontecer, como elas precisam estar muito bem registradas. Então, é, seja pílulas, seja é, treinamentos específicos, lembretes, que a gente tenha isso nas nossas políticas, é, de, os nossos códigos de, de ética e conduta, que a gente traga esse tema de, de forma muito clara a, a, ao ponto de que o Ministério Público do Trabalho, que ele venha buscar essas informações, venham fiscalizar esse tema, e eles vão fiscalizar, porque agora... É, a lei já está valendo, é, que vocês consigam fazer a comprovação de que todas as, todos, a, os, todos os esforços, eles estão acontecendo no sentido de combater o assédio, seja sexual ou moral, dentro das relações do trabalho. E aí, e por outro lado, estes treinamentos humanizados, eles são indispensáveis para que a gente tenha, dentro do nosso grupo de, que vai tratar o tema para que eles entendam a importância, a seriedade desse tema e como tratar de forma imparcial, de forma é, com senioridade, né? E com a, principalmente com a seriedade que esse tema requer, tá? Acho que eu trouxe ali de forma muito ampla, Fabi. Se você quiser complementar alguma coisa, a gente vai conversando, enfim.
0: Sim, eu ia até pedir para você justamente explicar o que, que era o, o assédio, porque muitas vezes a gente confunde, né? Eu falo que tem falta de educação, tem violência de diversas maneiras e tem o assédio, né? Então, são coisas diferentes, são violências, são coisas que não tem que acontecer num ambiente em qualquer ambiente, né? mas no ambiente corporativo é, também. E, então, é importante, porque quando a gente começa a trazer essas temáticas né? e, e, e falar sobre isso, as pessoas começam, às vezes, a se dar conta de, puxa, será que aconteceu comigo? Será que é? Será que não é? E aí começam a aparecer o grande acho que medo é, que se tem é que comece a chover denúncias e denúncias às vezes infundadas, né? não necessariamente que se caracterizam assédio, etc. Então, tem perfis de empresas mais é, duras, mais é, enérgicas, e aí tem essa confusão de linguagem, enfim. Então, foi muito bom que você trouxe né, o que é, o que caracteriza um assédio, porque tem realmente essa, essa confusão. De qualquer maneira, né, nenhum comportamento... É, violento, vou falar violento abrangendo todas as violências, né? é, devem acontecer, né? então não é que todo mundo precisa falar da mesma maneira, todo mundo precisa ser, ter uma fala mansa, mas que uh, não, alguns uh, indícios de violências não podem acontecer, né? em hipótese alguma. Então, é, esse, então. Esse, essa prevenção, ela é muito importante. Na, só, eu só vou te interromper, que eu quero que você continue, mas a gente descobriu que a gente está sem chat, gente. Então, é, eu vou projetar, o, vou deixar a tela do... Ah, maravilhosa. Ela vai deixar projetado aqui a tela do Pulses para vocês poderem é, acessar, com as perguntas, né? caso vocês já queiram adiantar alguma coisa para não esquecer, como a gente está sem o chat, enfim, mas, é, então, por favor, ou pelo QR Code, ou entrando no edupulses.io e colocando esse código, vocês conseguem trazer as questões, e aí a gente já já abre para um bate-papo aqui. Desculpa, Ana, era só por problemas técnicos aqui que estão... <risos>
1: Não, sem nenhum problema. Então, assim, inclusive nos nossos treinamentos, a gente aborda muito a questão das conversas difíceis, de feedbacks, porque, na verdade, assim, quando a gente começa a tratar o assédio, principalmente o moral, né? Falando agora do assédio moral. É, principalmente as lideranças, eles já começam, poxa, então agora tudo é assédio. Então agora eu não vou poder conversar, não vou poder cobrar é, das pessoas, porque isso pode caracterizar o um assédio. Então, como você colocou, a questão da falta de educação, se reiterada, ela... Vira, ela pode ser caracterizada como assédio, então, porque a falta de educação ela não pode ser tolerada no ambiente de trabalho. E aí a gente volta a dizer, sempre é, o assédio moral ele está ligado ao como, como você vai passar a mensagem, não é a mensagem em si. Então o feedback ele, ele precisa continuar, obviamente, as questões de poder diretivo, a companhia ela tem a obrigação, inclusive, de manter um ambiente... É, é, Necessário para sua manutenção, ou seja, conversas difíceis, se houver problemas, eles precisam ser enfrentados. Não necessariamente é, precisa ser de uma forma que a gente brinca fofa, né? Você, não precisa... você pode ter uma conversa difícil com a pessoa, desde que você a respeite, desde que você a trate é, com, com respeito, com empatia, mas que você não necessariamente você precisa deixar de trazer as temáticas difíceis para a mesa com receio eh, de, possivelmente, estar eh, trazendo um, um, uma situação de assédio, uma situação que, que vá constranger a pessoa, não necessariamente. Então, assim, é sempre o excesso, né? O, o, quando a gente trata eh, determinada situação com o excesso, aquilo que foge a um ambiente aceitável corporativo. Então, como a Fabi trouxe, existem empresas que são mais... Eh, eh, que, que aceitam mais, existem empresas, a gente está falando de empresas que são, às vezes, uh, estão falando de startups, onde a gente tem pessoas que têm que, que mais liberdade é, de conversar, de, mas assim, e, assim, feliz ou infelizmente, o ambiente corporativo independente, ele é um ambiente corporativo. E o Ministério Público do Trabalho ele não vai olhar, ah, aqui a gente tem uma questão mais tranquila, aqui é, é mais aberta, é mais flexível. Não. O que ele vai verificar é se o ambiente ele é um ambiente respeitoso. Se a gente tem um ambiente que está tratando as questões de forma sérias, então, ah, eu tenho cobrança de meta, não necessariamente a cobrança de meta, ela vai ser assediosa, ela vai ser assediosa a partir do momento que você ofende a pessoa, que você traz para uma reunião dizendo que aquela pessoa não faz nada direito, enfim, quando, é o como, é o que a gente volta a dizer, sempre o, o assédio moral está em, em como você trata questões difíceis dentro do ambiente de trabalho, claro, Outras, também, outras questões também que passam para a questão da, é, de falta de educação, de, de não saber é, se comportar dentro do ambiente corporativo. A gente tem questão geracional envolvida, onde a gente tem pessoas é, mais experientes, com pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho, e aí esse conflito geracional ele também pode é, gerar distorções e acaba gerando uma, uma dúvida sobre a questão do... do do, do assédio, a gente tem é, questões de é, menos tolerância antes dos ambientes corporativos ele é, é, de alguma forma as pessoas é, eram mais tolerantes, digamos assim, a, a, a questões relacionadas ao assédio e agora por conta de informação, por conta de, de dessas questões estão é, amplamente divulgadas. Então a tolerância ela se torna menor, o que pode causar uma preocupação nas áreas é, de compliance, né, porque as pessoas acabam é, denunciando mais, porque aí é, tudo, né, num primeiro momento pode ser caracterizado é, como assédio na cabeça das pessoas, mas por isso, volto a dizer, é muito importante que se tenha é, uma equipe é, que tenha muito conhecimento sobre a questão, as questões do assédio, que seja é, imparcial, imparcial no sentido de entender toda aquela temática, trazer para a mesa, e entre aspas, porque vai ser o primeiro julgador ali, o primeiro, o primeiro colegiado que vai, entre aspas, julgar aquela questão para entender se se trata de uma questão de assédio ou não que tenha essa imparcialidade Eu acho que uma das questões mais importantes para se tratar o assédio além da prevenção é essa imparcialidade na análise porque realmente pode haver muitas denúncias infundadas mas também a gente pode estar diante de uma situação séria seja ela de assédio é, moral ou sexual que precisa ser trabalhado dentro do ambiente então isso é, é bem importante a gente já tem perguntas Fabi?
0: Já temos perguntas. Eu queria antecipar uma que é minha, na verdade. Se as tratativas, por exemplo, de assédio sexual e assédio moral, elas são diferentes, né? E como é que a gente faz a prevenção? Porque são é, naturezas bem distintas, né, de assédio?
1: Então, eu diria, eu diria que é, a natureza assim, uh, o, o, o conceito é, um, é o constrangimento à vítima. Então, assim, seja assédio moral, seja assédio sexual, eu vou falar uma coisa que parece estranho, mas, assim, o assédio sexual, ele é mais fácil, digamos assim, porque ele é muito direto. Então, é, quando a gente fala do assédio sexual, a gente tem uma situação consumada, seja ela uma foto, seja ela é, convites é, para jantar, seja ela uma situação de, ah, se você for comigo em algum lugar, eu vou te promover. Então, assim, a, normalmente, a questão do assédio sexual, quando ela é, é posta, ela, é, ela quase que, quase que, né? É importante a gente dizer, porque sempre voltando para a questão da imparcialidade. Mas a depender das provas, a depender, é quase que já caracterizado. Então, entre aspas, é, é mais fácil de você tratar, né? Porque tá consumado, você tem as provas, apesar de muitas vezes a dificuldade está porque você tem um agente assediador e um agente assediado. A gente, às vezes, assim, na maioria das vezes, não existe testemunha, diferente do assédio moral. Então é muito difícil no sentido de caracterizar. Mas uma vez caracterizado, a tratativa ela é relativamente mais fácil. O assédio moral normalmente é muito sutil. Normalmente ele vem aos poucos, ele vem a conta gotas. Então, é, para se tratar um ambiente de assédio moral numa companhia é muito, muito mais difícil. Por isso a questão da prevenção... Por isso a questão de treinamentos reiterados e pílulas, quase que uma lavagem cerebral, digamos assim, de todo o time, no sentido de, olha, isso é assédio, cuidado com isso, cuidado com a sua comunicação, é, a comunicação não violenta. Trazer essas questões que, que de alguma forma, o conjunto pode ser já no assédio. Então, sempre trazer um... um, um é, alguma comunicação relacionada a questões é, de assédio, deixar muito claro que a empresa, é, todo, esse, todo um, um programa de comunicação que demonstre que a empresa, e não, não só demonstre, mas que a empresa seja mesmo uma, uma, uma empresa que não tolera o, o assédio moral. Então, quando você vai trazendo isso para o seu ambiente de trabalho, naturalmente você contamina positivamente é, todos os agentes. E aqueles que não se sentem confortável naquele ambiente, naturalmente eles acabam saindo, seja é, voluntário ou involuntário, porque você acaba percebendo que essa pessoa não, não, não se enquadra no, no ambiente livre de assédio e você acaba desligando essa pessoa. Então, é, as naturezas dos assédios, elas são distintas, mas normalmente, e por isso é muito, muito aceitável na Justiça do Trabalho, principalmente na questão do assédio sexual, as gravações, os prints, porque são formas de, do assediado ou da assediada se, é, de ter essas provas, porque normalmente isso acontece no ambiente onde só tem duas pessoas, então, entre aspas, é a palavra de uma contra a outra. Então, por isso que as pessoas normalmente vítimas de assédio, elas acabam gravando e tudo isso tem que ser levado em consideração e é utilizado no justiça do trabalho, sim.
0: Que ótimo. Bom, então eu vou, pra, começando as perguntas aqui, é, tem duas que eu acho que eu vou juntar tá. e aí você vê se faz sentido, senão eu repito a, a pergunta para você. Uh, podemos capacitar a CIPA para fazer o trabalho de prevenção, conscientização e capacitação, mas o canal de recebimento de denúncias é ser o RH? E como direcionar pessoas adequadas e preparadas para participar da CIPA e todos os membros estarão a par dessas denúncias? Então, como tem está muito relacionado com esse processo, eu juntei as duas, mas eu acho que tá. aí você endereça da melhor forma.
1: Tá, é, a capacitação, o treinamento é muito importante, principalmente do tratamento humanizado para a questão do assédio. Então, é voltado sempre para o respeito, para a empatia, é muito mais do que questões técnicas, porque o conceito de assédio ele é um conceito muito frio quando você olha do ponto de vista da legislação. Então, se ele não estiver amparado por todo esse conceito humanizado fica muito sim ou não, é, e é, as nuances do assédio, elas são, é, essas nuances elas são indispensáveis numa avaliação. Via de regra, essa, a, a, a questão de ter trazido para a CIPA, ela é nova, ela está sendo enfrentada pelas empresas, mas que o canal de denúncia ele pode ser outro. Então, não necessariamente o que eu vejo, tá e aí a gente começa a tratar de correntes, né porque no direito a gente tem essa essa coisa que não é sim ou não. Então, via de regra, nós temos que ter a CIPA envolvida na questão do assédio. Então, no combate do assédio. Sim, temos que ter. A, o time da CIPA tem que estar capacitado para receber, para fazer essa intermediação e também todas as questões relativas à prevenção. Eles têm que estar envolvidos. Não, necessari não necessariamente eles precisam capitanear. Então, Vejam, eu posso ter uma pessoa de RH, psicóloga, o que for, enfim, que esteja à frente desse tema e que envolva, e que qualquer pessoa da CIPA que for, é, que o, o Ministério Público chegue para fazer uma fiscalização, chama alguém da CIPA e fala, vem cá, eu preciso conhecer o que você está que que fazendo, o que, que a tua empresa está fazendo sobre assédio Essa pessoa tem que saber mas não necessariamente ela precisa saber dos detalhes das denúncias. Ele precisa saber do canal, ele precisa saber como a empresa trata, quem é o comitê que, que, que avalia, até porque o Ministério Público do Trabalho vai ter essa sensibilidade, oremos, né? espero que tenha, espero e vai ter que ter, porque aí também o, o jurídico de vocês pode é, é, contestar eventual situação. As questões relacionadas à denúncia propriamente ditas, elas precisam ser é, anonimizadas, elas precisam ser... Até porque senão o canal ele perde o fundamento. né? E há empresas que a CIPA é gigantesca, empresas enormes. Então, não necessariamente todas as pessoas que fazem parte da CIPA precisam conhecer o contexto de cada uma das denúncias. Até porque você, é, do, do lado da corporação, você tem a questão do sigilo, que precisa ser mantido o sigilo. Então, a CIPA ela está ali para apoiar na prevenção, para ser um agente intermediador, para trazer, inclusive, para o RH e para as áreas que estão, é, treinamento, enfim, quais são as questões que estão sendo abordadas. Então, ele é quase um agente multiplicador das ações de prevenção relacionadas à sede na companhia. Não necessariamente ele precisa estar envolvido nas denúncias propriamente ditas e aquilo que foi feito. Então, ele tem que conhecer todo o procedimento, ele tem que estar a par e poder inclusive é, opinar sobre melhorias, porque ele está também, ele é quase que um representante ali, ele é quase a defensoria, né? ele, ele, ele de alguma forma representa os funcionários, então ele tem que ter essa autonomia, essa abertura para para fazer esse canal, de esse feedback para a empresa, se isso está funcionando, se não está, se, se na realidade, se no ambiente, no dia a dia, isso é, que está sendo colocado pela companhia não está sendo praticado. Então, ele é quase que ele, ele fica navegando de forma transversal para trazer subsídios e informações para a companhia tomar outras ações no que diz respeito ao assédio. E, por outro lado, ele tem, sim, o time todo da CIPA tem que conhecer qual é o canal, como funciona, porque ele vai prestar contas disso para o Ministério Público do Trabalho. Mas aí, questões é, fáticas, aquilo que aconteceu de fato, ele pode endereçar, então ele recebe é, um, um... Ele vai ser investigado, enfim, de alguma forma ele vai conversar com o Ministério Público. Sim, eu tenho, existe o canal, né? Ah, tá. Então me fala como é que, olha, a, a empresa trata dessa forma, dessa forma. Chega no canal, os agentes envolvidos nesse canal, é, compliance, é RH, enfim. E é, ah, então, mas aí isso feito, o que que acontece? Aí eu vou, aí o, a Cipa tem que estar tá, é, empoderada para dizer, então, esse, daqui para frente, quando a gente fala do, do caso fático ele é tratado dentro do canal, eu posso trazer uma pessoa do canal que pode trazer esse detalhamento, entendeu? Então, assim, ela, ele precisa conhecer muito bem qual é o procedimento dentro da companhia e, principalmente, quais são as ações de prevenção, porque é ele que vai ser o agente multiplicador. Acho, eu acho que isso, eu consegui, sei lá, falar, entendeu? Ah, espero que sim. A gente já
0: abre quem endereçou as perguntas, por favor, fica à vontade depois de... É, tirar alguma dúvida, caso não tenha ficado claro. Tem duas mais perguntas que foram mandadas, então assim, enfatizo que se vocês quiserem continuar mandando, podem mandar. Também é, abrir, esse... né?
1: O, o, também abrir o, o. Isso, microfone e aí eu ia abrir né? o
0: microfone, é. e aí, como a gente combinou, eu vou fazer essas duas e quando a gente for abrir o microfone, a gente para de gravar para ficar algo realmente é, mais tranquilo aqui, é, que a gente possa né, tratar isso de uma forma bastante segura aqui o nosso ambiente. Perfeito. Então, a outra pergunta é, é, gostaria de dados sobre o índice de denúncias inverídicas é, em canais de denúncia, aí é, a experiência que essa pessoa trouxe é que a única vez que teve uma situação não tinha consistência. Então, o que, que você ouve da tua experiência dessas denúncias... É, que são infundadas enfim porque eu imagino que muito tenha também um, um, um certo uma certa confusão né nos conceitos de assédio um pouco do que você falou né de às vezes não tem constância.
1: então e é, eu vou trazer estatística fria porque aí assim quando a gente fala de estatística fria eu tô falando de todos os segmentos quando eu vou para o segmento que eu atuei muda completamente de figura então eu vou trazer fria e segmento no geral. Falando de denúncias, denúncias, ainda no âmbito corporativo, nós não estamos falando de, de justiça do trabalho. 30% dessas denúncias, 30% são verídicas. 30% dentro do ambiente. Mas aí eu trago uma crítica. Eu acho. assim, Aí é, é a, a profissional que tem certa experiência. Eu acho que houve uma parcialidade pró-empresa. Vejam, porque quando a gente vai para a justiça do trabalho, que a gente tem a justiça do trabalho absolutamente protecionista, e aqui ninguém precisa dizer que não, porque todo mundo sabe que ela é absolutamente protecionista no que diz respeito ao empregado, 70% dos processos são condenados. Então, assim, se de um lado a gente tem 30%, então, assim, não Alguma, alguém está sendo excessivamente protecionista, seja a empresa dizendo que não, isso não é assédio, e é, ou a Justiça do Trabalho que está dizendo que tudo é assédio. Aí a gente fala, se a gente parar para ver, é, a Justiça do Trabalho ela é tendenciosa, sim, mas o conjunto probatório obriga o juiz a, a condenar muitas vezes, porque a empresa talvez não estivesse preparada para combater porque ela não fez todas as ações de prevenção, porque ela não colheu as testemunhas da forma como deveria fazer, então ela não tinha aquele processo de prevenção e de tratativa do, do assédio para poder suportar tudo isso no seu trabalho, e aí, por falta de todo esse canal, por falta de todas essas provas que a gente falou lá no começo, que é importante a gente ter esse, todo esse rastro de, de averiguação, as testemunhas. E, e, gente, a sede moral e testemunha. Esquece. Não tem outra forma de combater na seu trabalho é, e até internamente para o Ministério Público do Trabalho se não houver prova testemunhal. Então, isso é muito importante, assim, a gente pode, é, e aí a gente vai entrar numa questão muito técnica de formação de provas, é, no que diz respeito à, à sede canal de denúncia, compliance, enfim, mas para a questão do assédio moral, um fica a dica, prova testemunhal, colher a termo todas as pessoas envolvidas naquele ambiente, naquela situação, porque aí fica muito mais fácil de, ou menos difícil né não vai ser fácil acho, talvez menos difícil vai ser menos difícil de você chegar a uma conclusão né então o conjunto probatório ele é muito importante na questão do, do assédio moral e aí a gente tem essa disparidade se de um lado só 30% dos das denúncias é, trazidas para as empresas elas são caracterizadas assédio a gente tem 70% de condenação no seu trabalho então alguma coisa alguém Tá fazendo, não tá fazendo o dever de casa, né?
0: Perfeito. Então, só corrigindo, que eu interpretei mal. A pergunta é de todas as denúncias, uma única vez teve uma situação de... É, sem consistência, ah, tá.
1: Gente. Perfeito. Eu, falei,
0: eu me embananei na hora de falar, perdão. E uh, aqui é a nossa última pergunta. Já tem um canal de denúncias... Parrudo, é, posso incluir integrantes da CIPA ou terá que ser configurado hum, ser configurado ou um novo caminho para endereçamento?
1: Não, Com... é, na verdade não. Na verdade, assim, não 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 se não se deve, inclusive, principalmente, se já tem um canal muito bem estruturado, muito maduro, na verdade é envolver a CIPA no que diz respeito aos trâmites deste canal, né? E principalmente, como a gente já já comentou na prevenção, para que não chegue né, nesse canal, mas que, que, que a CIPA tenha conhecimento, conheça o detalhe de como a, a tratativa ela é realizada. Isso é muito importante. Eles têm que ser parte. Não necessariamente eles têm que conhecer as denúncias propriamente ditas, mas eles têm que ser parte e conhecer porque o Ministério Público vai perguntar para eles, eles não vão perguntar para o RH, para a área de denúncia, eles vão perguntar para a CIPA, porque é, esse empoderamento que foi dado pela legislação para a CIPA gera uma responsabilidade para os integrantes da CIPA que conheçam é, todos os trâmites internos. Então não, não é para não, não se desqualifica, não se é, desmancha tudo isso que já, já foi feito dentro da companhia, na verdade é o inverso, a gente traz é, a CIPA para para o universo de compliance governança depender ali do ou, ouvidoria ou o que qual o canal que que for o, o mais adequado e também é importante ter esse essa escutativa da Cipa porque pode ser que eles venham que eles conheçam o canal e que tragam melhorias e isso precisa ser ouvido porque senão eles vão dizer para o Ministério Público que eles não concordam com aquele canal a depender da pessoa pode acontecer e que mesmo assim, a empresa não fez nada. Então, vejam que eles são os agentes empoderados e que eles precisam ser parte ali do, de todo o contexto, né? Então, tem ali um, um, uma questão de, de, de é, convencimento da área de compliance, da área de ouvidoria, de que aquela é a melhor forma e trazer a CIPA para esse convencimento e ter essa escutativa, se caso seja necessário alguma adequação. Por isso que é tão importante esse treinamento, essa conscientização do pessoal da CIPA, porque eles podem vir com uma mentalidade totalmente é, empregado, né? E, e a gente sabe que é assim no dia a dia é, que, que os empregados não me ouçam, né? Porque, assim, a gente... Quem é advogado corporativo sempre tem essa, essa... Pô, mas tudo é... Não, assim, a gente pode chegar num meio termo, mas que eles vêm sempre com essa visão quase que sindicalista, né? Que aí a gente traz... É, que é totalmente pró-empregado, então a gente tem que trazer essa consciência, essa responsabilidade e principalmente, para mim a palavra de ordem aqui é imparcialidade entendeu?
0: Obrigada Nádia pela participação e todos vocês que ouviram até aqui até o próximo Você encontra essas e outras entrevistas no nosso canal youtube Carlotas TV ou no nosso site carlotas.org